0: Esto es El Método, yo soy Luis Quevedo. En el episodio de hoy seguimos en la colaboración con mi programa de Telemadrid en La Otra la otra Ciencia. En este caso os voy a poner una entrevista sin cortes a la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, la doctora María Blasco. Ella fue el colofón a un programa destinado a acercarnos a un tema tan complejo como el cáncer a través de uno de los casos, eso sí, uno de los casos que más nos preocupa el melanoma. Siguiendo el enlace, no solo podréis ver esta entrevista con la doctora Blasco, sino también ver y escuchar a Marisol Soengas, Óscar Fernández Capetillo, Héctor Peinado, Paloma Borregón. Podréis visitar con nosotros los laboratorios ISDIN para ver cómo se cocina un fotoprotector y mucho, mucho más. Por cierto, una nota sobre la calidad de este audio es el micro de viaje. De vez en cuando hay que escaparse, pero aún así, no os dejó tirados. Espero que lo disfrutéis. En 2017 se registraron más de 220.000 nuevos casos de cáncer en España y para 2035 se estima que lleguen hasta los 300.000. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrán cáncer a lo largo de su vida. Una enfermedad que es hoy la primera causa de muerte en hombres y la segunda en mujeres. Estas terribles cifras son resultado del aumento de la población y de su esperanza de vida, pero sobre todo de unos hábitos de vida poco saludables. La obesidad causa el 5% de los tumores, el alcohol el 10 y el tabaco el 30. Luego está el sol. En nuestro país se diagnostican 74.000 cánceres de piel al año. 4.000 son melanoma, uno de los más mortales y cuya incidencia no deja de crecer. La doctora María Blasco es la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, además de liderar su laboratorio de telómeros y telomerasa, un asunto al que le ha dedicado buena parte de su carrera investigadora. La doctora Blasco ha ganado numerosos reconocimientos por sus aportaciones a la comprensión científica del cáncer y el envejecimiento. María, muchas gracias por recibirnos aquí en el CENIO.
1: Ah, bienvenidos. Eh, un
0: llevamos un rato ya en el programa, hemos ido a la calle, uh -huh. hemos preguntado a la gente, y cuando le, le mencionamos la palabra cáncer, eh, tienen una reacción dura, muchas y muchos de ellos, ¿no? eh, uh -huh. Es una cosa que les causa todavía miedo a mucha gente. ¿Cómo decides tú o cómo llegas a dedicarle tu vida, tu, tu carrera profesional, a investigar precisamente en cáncer?
1: Sí, bueno, siempre me ha interesado entender por qué se producían las enfermedades, ¿no? Entonces, mi, mi formación es de bióloga molecular y bioquímica, y lo que me interesa entender es el, el origen de las enfermedades y en particular el origen del cáncer y otras enfermedades asociadas al envejecimiento. Por lo tanto, siempre en mi vida, en mi formación, siempre he intentado eh, intentar entender el origen de estas patologías porque creo que es la única manera realmente de, de tratarlas eficientemente y curarlas.
0: A lo largo de tu carrera, eh, en un momento dado, empiezas a investigar en, en telómeros, que es uno, sí. de, uno de los grandes temas. Sí que es también un, un asunto esencial eh, en sí. cáncer, ¿no es así?
1: Pues Sí, precisamente uno de estos mecanismos que están en el origen de muchas enfermedades también del cáncer son los telómeros, que son unas estructuras que protegen nuestro material genético. El material genético es lo más importante que, que tienen nuestras células, ahí está toda la información de lo que tienen que hacer, y el cáncer tiene su origen también en alteraciones de este material genético. Uh -huh. En concreto, en el caso de los telómeros, las células del cáncer, a diferencia de las células normales, eh, que son mortales, que se dividen unas veces y después dejan de dividirse, uh -huh. las células del cáncer son potencialmente inmortales, son capaces de dividirse de manera indefinida. Y esto es gracias a que mantienen estos telómeros eh, largos. ¿no? Y en, en mi grupo, por ejemplo, estamos intentando destruir los telómeros del cáncer para hacer envejecer y morir a las células del cáncer, porque son células inmortales. Uh
0: -huh. eh, eh, en, en algún lugar a, a, te había leído definirlos como si nuestros genes fueran los cordones de los zapatos, esos telómeros son ese, ese trocito plástico. de cinta, ¿no? ese plástico sí. que está protegiendo, sí. ¿por qué? ¿Qué les pasa? ¿Por, por qué los sí. conservan o por qué son especiales en el cáncer? Sí, bueno,
1: los, eh, un mecanismo inherente a la vida. O sea, la vida está diseñada de tal manera que cada vez que una célula se multiplica para dar lugar a dos células hijas, y eso ocurre todo el rato en nuestro organismo, así se regeneran nuestros tejidos, etc., pues los telómeros eh, se van acortando, uh -huh. o sea, justo el ADN que hay al final del cromosoma, lo que sería el plástico, sí. pues cada vez es más corto, y eso es por cómo está diseñada la vida. ¿no? Eh, entonces, en el caso del cáncer, digamos que escapan a ese destino de, de mortalidad y de tener telómeros cada vez más cortos, activando una especie de máquina molecular que es capaz de fabricar telómeros de nuevas, que se llama telomerasa, Ajá. el cáncer despierta la telomerasa, y esta es una de las características más universales del cáncer y por eso nosotros en, en el cenio en mi grupo estamos intentando pues, destruir los telómeros del cáncer. ¿no?
0: Eh, ¿Cuánto habéis progresado en ello? O sea, ¿cuánto, ¿Cuánto se conoce y sí. cuán cerca está de tener algún tipo de Sí, pues bueno,
1: eh, la verdad es que estamos eh, hemos demostrado utilizando modelos animales que si destruimos los telómeros es suficiente para bloquear el crecimiento de tumores muy agresivos, como sí. cáncer de pulmón o tumores cerebrales, como glioblastoma. Todo ah. esto lo hemos hecho en modelos animales, en claro. ratones. En el sentido también tenemos un programa de descubrimiento de fármacos, es decir, que podemos hacer eh, química médica y encontrar moléculas que sean capaces de hacer eso mismo que hemos hecho nosotros genéticamente en los ah. ratones. Y estamos ahora mismo desarrollando esos potenciales fármacos que irían a destruir eh, los telómeros.
0: Eh, eh, en, en el CENIO tenéis diversos objetivos, entiendo sí. que trabajáis en, en prevención, sí. trabajáis también en, en tratamiento y descubrimiento sí. de, nuevos, sí, eh, de nuevas terapias. Sí. Eh, ¿Dónde se está avanzando más? Uh
1: -huh. Sí, bueno, en el CENIO hay muchos grupos de investigación y vamos desde entender la estructura atómica de las moléculas hasta desarrollar fármacos ah. que hemos sido capaces después de transferir a empresas farmacéuticas, etcétera. Una de las apuestas del centro ha sido investigar en metástasis. Eh, la principal causa de muerte por, por cáncer eh, es la metástasis, es cuando las células del tumor original han conseguido invadir eh, otros tejidos a través de los vasos sanguíneos y entonces el cáncer se convierte en una enfermedad más difícil de tratar, más ah. mm, digamos, eh, una enfermedad más complicada. Y esto es porque el proceso de metástasis no se ha estudiado mucho desde el punto de vista de molecular. Ajá. Y por eso en el CENIO hemos apostado por traer eh, tres grupos de investigación al centro, que llegaron hace un par de años, que están estudiando la metástasis y están haciendo avances importantes, por ejemplo, en metástasis cerebrales, en el caso de cáncer de mama, etc. Eh,
0: de hecho, en, en el programa hemos podido hablar con Marisol Soengas, con Héctor Peinado, eh, conocemos el trabajo de, de Manuel Valiente... Pues entonces también... habéis
1: hablado con tres de los grupos que están haciendo claro. cosas de metástasis.
0: Es, es realmente la gran... bueno, no... no no me atrevo a decir la gran cuestión, pero es una de las cuestiones más candentes.
1: Yo creo que todo en la investigación del cáncer es importante, porque al mm. final nunca sabes de dónde va a venir el nuevo tratamiento que claro. realmente signifique un paso importante en las curaciones. O sea, que ah. todo, toda investigación es importante. Pero en el caso concreto de la metástasis es un proceso que, por complejo, se ha estudiado menos a nivel ah. molecular, y entonces es lo que pretendemos. En este centro somos eh, muy buenos en entender, digamos, los mecanismos moleculares del cáncer, y por ello estamos apostando por la metástasis, porque digamos que es menos conocida que, que los procesos de, de, de los tumores primarios, digamos. Sí. ¿no? Eh,
0: eh, el más reciente premio Nobel en Medicina o Fisiología eh, sí. tiene relación con el cáncer, ha sido en este caso la gente que ha desarrollado o dos de los investigadores que han liderado la, la inmunoterapia ¿verdad? Sí. contra el cáncer. Sí. Eh, otra de las grandes... Eh, no me atrevo a llamarle nueva herramienta, porque no es estrictamente nueva, pero sí. está en la palestra ahora de una manera muy destacada. Sí, la
1: inmunoterapia pues es un ejemplo de investigaciones que ocurrieron hace, hace décadas en, estudiando el sistema inmunológico y el, digamos, la relación con la célula tumoral. Esto en su momento no era uno de los temas estrellas de la investigación ya. del cáncer. <risa> Eh, la gente estaba centrada en los oncogenes y los genes supresores tumorales, y en cambio ahora ha supuesto una revolución en el tratamiento del cáncer. Eh, la inmunoterapia funciona en algunos tumores en un porcentaje de los pacientes, tiene cierta toxicidad importante, etcétera, pero sí que ha supuesto una, una revolución importante. Ajá. En el CENIO es un tema que estamos ahora en muchos grupos de investigación estudiando ¿no? cómo los temas que estudiamos cada uno, los telómeros o el tema que estudia cada investigador, estamos también intentando ver cuál es el impacto en, en, en estos procesos de, ah. de la relación entre el sistema inmunológico y la célula tumoral. Ahora mismo yo creo que se ha convertido casi en un tema transversal ¿no? sí. en la investigación oncológica, y conviene entender exactamente cómo los distintos procesos del cáncer interactúan con este, con este sistema inmunológico para ver cuál podría ser su impacto en, en posibles estrategias de, de inmunoterapia. ¿no? Uh
0: -huh. Eh, dentro de las herramientas eh, nuevas que, que causan mucha excitación entre los que os dedicáis a investigar esto, de un lado está la inmunoterapia, la, los nuevos desarrollos, y de otro claramente herramientas de edición genómica, CRISPR, sí. eh, eso también es un tema verdad, muy transversal. Para...
1: Sí, es muy transversal, en el nivel lo utilizamos casi todos los grupos para generar modelos animales eh, modificados genéticamente, líneas celulares modificadas genéticamente, yo creo que ha sido una revolución, eh, todavía yo creo que está quizá un poquito más lejos de llegar a aplicarse de manera habitual sí. en, la, en la práctica clínica, pero es otro ejemplo de una investigación que era una investigación muy básica, mm. eh, muy fundamental, que de hecho se inició en, sí. en nuestro país, ¿En, país en, eh, <risa> en un grupo de la Universidad de Alicante entonces, que estudiaba unas bacterias que crecen en altas concentraciones salinas, ¿no? algo digamos muy, muy, sí, sí. muy específico no, no de la investigación, aplicado, no aplicado <risa> y que dio lugar eh, al descubrimiento de unas secuencias, ¿no? ...que después han dado lugar a la tecnología de CRISPR-Cas... ...estos son descubrimientos de un investigador español... ...Francisco uh -huh. Mójica, ¿no?... Sí. ...y que yo creo que es un ejemplo que, que indica la importancia de la investigación... ...o sea, uh -huh. tenemos que estudiar cada aspecto de la vida, la vida celular... ...incluso también de las bacterias, etcétera... Uh -huh. ...porque puede surgir en cualquier momento un descubrimiento... ...que revolucione uh -huh. eh, la biomedicina.
0: Eh, María, hablando de investigación eh, en España... Eh, ...estamos aquí, en el, en el CENIU... Uh -huh. Eh, cuéntanos un poco sobre la historia de este centro. ¿Por qué se decide hacer una apuesta, mm. entiendo, grande, eh, sólida, en investigación oncológica? ¿Cómo llega y por qué llega a existir este centro?
1: Bueno, pues yo entiendo, yo, yo no estuve aquí desde el principio, pero entiendo que, que fue una apuesta ¿no? de, del Ministerio de Sanidad y de este instituto donde estamos, que es el Instituto de Salud Carlos III, para crear de, centros de investigación de élite, de excelencia, en las principales causas de muerte de la población española. Entonces, así se generó primero el CENIO, para estudiar el cáncer, después se generó el CENIC, que está aquí al lado, ah. para estudiar las enfermedades cardiovasculares, y había un proyecto de generar un tercer centro para estudiar las enfermedades neurodegenerativas, pero que no llegó a concretarse en centros de investigación como el CENIO y el, ah. y el CENIC, o sea, que fue una apuesta por la excelencia de, en aquel momento, el gobierno de España, ¿no? para, para hacerlo aquí, en este campus. ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo se mantiene una máquina así funcionando? Eh, bueno, pues hace
1: falta financiación dinero, eh, importante, cerebros. por supuesto, yo creo que una cosa muy importante es la financiación suficiente ¿no? eh. en este centro, eh, estamos todavía, ahora mismo tenemos la financiación del año 2007,
0: 2007. <risa> el
1: máximo fue en el 2009, Ajá. pero después con la crisis económica, digamos que se, se recortó la financiación Ajá. gubernamental a los niveles de 2007, entonces estamos esperando que realmente esto se recupere, porque otros países vecinos con los que competimos pues claro la financiación en ciencia ha ido aumentando estos últimos años ¿no? uh -huh. pero aún así para nosotros no es excusa y este centro pues se mantiene entre los mejores del mundo ¿no? o sea el cenio está como segundo mejor centro de europa eh, dedicado a la investigación del cáncer después del centro de holanda uh -huh. y a nivel mundial estaríamos en la posición número 5 en cuanto a los descubrimientos científicos que hacemos aquí en este centro es decir que estamos entre los mejores del mundo pero nos gustaría tener más financiación uh -huh.
0: Eh, ¿Hay algo particular en España que hacemos distinto para que esa financiación no, no fluya? ¿Es
1: bueno, yo creo pública? que hace falta, hace falta que son decisiones políticas de priorizar la investigación, que eso ah. sea una prioridad realmente para nuestro país. Yo creo ah. que lo bueno es que España es un país de ciencia, que hay centros de investigación como el CENIO, bastantes. Eh, hay una red de centros de excelencia que se llama Centro Severo 8 a Unidades sí. María de Maestu, estamos todos nosotros entre los mejores del mundo en nuestra especialidad y yo creo que eso quiere decir que este país merece la pena para hacer investigación y que hay que apoyar la investigación
0: María, es necesariamente... porque históricamente ha sido financiación pública la que sostiene sí. un centro así, sí. pero no tiene por qué serlo, ¿no?
1: Bueno, en el CENIO tenemos mucha financiación de la industria farmacéutica, pero también recientemente tenemos una iniciativa de filantropía individual sí. que se llama Amigos del CENIO, pues parecido a Amigos del Museo del Prado, otras iniciativas donde cualquier ciudadano que quiera eh, contribuir a la investigación que estamos haciendo en el CENIO, puede hacerlo a través de una donación. ¿no? Es muy fácil, a través de nuestra página web, cenio.es, se puede entrar y hacer esta donación. Además, también, últimamente, tenemos cada vez más legados, herencias que recibimos de bueno, personas que quieren ser partícipes de lo que estamos haciendo en este centro de investigación. ¿no? A cambio, pues, reciben información, los invitamos a venir aquí al CENIO, y de alguna manera nos ayudan en esta, en esta batalla ¿no? contra, contra el cáncer, ¿no? a través de la investigación.
0: Qué bueno. Eh, eh, quería preguntarte sobre una de las cosas que, eh, si entiendo bien, aquí hacéis, no sé si diferente, pero vamos, le, le, le ponéis mucho énfasis, y es en esta idea en la que eh, no solo hacéis la básica, sino que hacéis una básica con un diálogo constante, no sé sí. si es con la industria, con los hospitales, con, pero vamos, que no es solo el paper.
1: Correcto. Sí, sí, tenemos contacto con, con hospitales, tenemos un programa de investigación clínica, que hay oncólogos, que están o bien contratados por el cenillo o bien contratados por los hospitales y que se mueven entre sí, sí. el CENIO y los hospitales. Claro. Tenemos acuerdos con varios hospitales de la Comunidad de Madrid, quizá uno de los principales es con el Hospital 12 de Octubre, uh -huh. eh, también con el Hospital de Fuenlabrada, donde también tenemos una consulta de, eh, de genética del cáncer, es decir, familias que tienen muchos casos de cáncer pues pueden saber si tienen alguno de los genes del cáncer mutados, etc. Pero no solo con, con hospitales, tenemos muchísima relación con la industria farmacéutica. Uh -huh. En los últimos seis años al centro han entrado más de 22 millones de euros de acuerdos con industria farmacéutica para co-desarrollar nuevas eh, dianas contra el cáncer. Claro. Dinero que entra a los grupos de investigación más básicos. Es claro. decir, que es una manera de conseguir financiación en momentos donde también la financiación ha sido más escasa.
0: Ah. Eh... María, sobre tu carrera en particular, ¿cómo llegas sí. tú a dirigir este centro? Sí, este pues bueno, centro? yo
1: era... Eh, cuando yo llegué al CENIO, eh, tenía una responsabilidad de dirección de un programa, que es, que es el programa más grande del centro, que es el programa de Oncología Molecular, Ajá. y después, en 2005, fui nombrada vicedirectora eh, de investigación básica del centro, con lo cual yo ya tenía una experiencia previa en gestión de este centro, entonces, cuando hubo el cambio de dirección, pues yo era una de las candidatas para, digamos, sustituir al anterior director, y así llegó a la dirección del Cenio.
0: ¿Qué, ¿Qué le imaginas al Cenio en los próximos no sé son cinco o diez años, el, el periodo que tú creas razonable sí. para predecir?
1: Bueno, yo creo que el Cenio es un centro en constante cambio, de crecimiento, las líneas de investigación van cambiando. Yo creo que es algo bastante único en, ah. eh, en nuestro país, eh, sobre todo en el contexto de la universidad, todo el, con, el consejo superior de investigaciones científicas es muy difícil, la renovación de grupos, pero centros como el Cenio y no solo el Cenio, ¿eh? hay otros centros CENIC, CRG, el IRB en Barcelona, donde hay siempre una renovación de las líneas, nuevos investigadores que llegan al centro. En el CENIO tenemos una cantera importante de grupos de investigación junior, que llamamos, sí. que son científicos que cogemos en el mejor momento digamos, de su creatividad y les damos la oportunidad de empezar su grupo. Ah. Y entonces yo creo que hacia el futuro veo que este centro pues, va a estar siempre trabajando en los temas que estén de actualidad en la investigación del cáncer y que vamos a seguir formando eh, científicos, eh, digamos, de primera línea. ¿no?
0: Mm. Eh, aquí en el CENIU, eh, no solo ciencia, no solo desarrollo de fármacos, terapias, etc. Mm. Eh, hemos encontrado, caminando por los pasillos, a estudiantes, a gente sí. muy joven sí, sí, que sí, viene sí. aquí a ver, a, a, a mamar, bueno, a impregnarse de, correcta, de este aprender. tipo de energía. ¿Qué, ¿Qué otras actividades lleváis a cabo?
1: Sí, sí, en el centro tenemos... Eh, más o menos la mitad de los investigadores están en formación. Son ah. estudiantes que bien están haciendo la tesis doctoral o están haciendo la especialización. Sí. Vienen de todas partes del mundo. La lengua en la que hablamos en el CENI, aunque estemos en Madrid, es el inglés. ¿no? Y tenemos muchas actividades paralelas ¿no? en el centro. Por ejemplo, tenemos, tenemos un decanato de asuntos académicos que permite a los estudiantes tener su propia financiación y organizar sus propias actividades. ¿no? Eh, tenemos una oficina de Mujeres y Ciencia que empezó en este centro en el 2012 donde nos preocupamos por eh, romper los estereotipos que todavía hacen que, aunque aquí la mayor parte de los investigadores somos mujeres, un 68%, todavía el porcentaje de mujeres que dirigen sus grupos es, eh, no llega al 50%. ¿no? Y esto pensamos que tiene muchas veces que ver con estereotipos ¿no? que, que todavía hacen que las mujeres pues, esto lo tengan un poco más difícil. Intentamos luchar contra ello, ¿no? con, con actividades de esta oficina de Mujeres y Ciencia, ¿no? por ejemplo.
0: ¿Cómo ha cambiado? Eh... La, la situación, el papel percibido de la mujer en la ciencia en tu carrera, por ejemplo.
1: Bueno, yo siempre, la verdad es que he trabajado con otras mujeres científicas, ¿no? Yo hice mi, mi tesis doctoral, que es como la formación de científica con Margarita Salas, que, uh -huh. que bueno, que es una mujer que ha sido pionera en nuestro país Ecológico, de la biología sí, molecular. Sí. Y después de hacer mi tesis con ella, me fui a hacer mi especialización en Nueva York con Carol Greider, otra, otra mujer que había descubierto la telomerasa. Hoy tiene un premio Nobel de Medicina por ese descubrimiento. Por lo tanto, yo siempre he estado en un contexto de, de mujeres eh, pioneras y de mujeres luchadoras por la carrera científica yo creo que por eso es tan importante también ¿no? eh, pues luchar contra estos estereotipos y por eso en el CENIO estamos poniendo un énfasis especial en ello. ¿no? Uh
0: -huh. Eh, otra de las cosas que hacéis aquí eh, habéis tenido eh, exposiciones de arte hay, sí. hay un interés que no sé sí. si emana de ti directamente sí. eh, arte y ciencia eh, tiene sí. un espacio aquí
1: sí bueno es que el interés que tenemos realmente es un interés yo creo que muy importante somos un centro nacional creo que no somos conocidos por la sociedad española no saben que en españa hay un país un centro de investigación que está entre los mejores del mundo del cáncer intentar llegar a la sociedad pues yo creo que a veces es duro desde el lenguaje científico, porque claro. a veces no se nos entiende a los científicos lo que estamos diciendo, en cambio, a través del lenguaje del arte, es mucho más fácil contar a la sociedad la importancia de la investigación. Entonces, tenemos una iniciativa que llamamos CENIO Ciencia y Arte, por el cual, cada año, un artista va a generar obra nueva inspirada en temas científicos ¿no? de, de gran actualidad. ¿no? Y es una manera que, de dar a conocer a la sociedad la importancia de la ciencia. ¿no? Yo creo que, hoy en día, Quizá los temas más trascendentes, ¿no? donde está la clave del futuro de la humanidad, son temas científicos. ¿no? Claro. Y, y el arte puede inspirarse también en estos temas. ¿no?
0: En concreto, eh, cuando se habla de cáncer, eh, y un poco al abrir la entrevista te, te planteaba esa cuestión, ¿no? Eh, he, hemos dado, incluso nos hemos sorprendido eh, del no quiero decir el miedo, pero sí la reserva que mucha gente tiene no. para hablar de algo que todavía es oscuro, desconocido. Sí. Eh, ¿Es a no. través de experiencias así como...?
1: Sí, esto... eh, eh, realmente el cáncer no es algo oscuro. Y Yo creo que ahí quizá habría que mejorar mucho en contar al paciente de ah. cáncer lo que le está ocurriendo, las opciones terapéuticas que tiene, eh, porque realmente hay muchísima investigación y muchos avances. Y El tratamiento del cáncer hoy en día es diferente de cómo era hace una década, de mucho más de cómo era hace 20 años o, no te digo ya, 40 años. ¿no? Yeah. Quiere decir que se va avanzando, cada vez hay más opciones terapéuticas, y yo creo que si hay conocimiento y transmisión de ese conocimiento, habrá menos miedo. ¿no? Muchas veces el miedo está basado en el desconocimiento. Entonces, yo creo que, que hay que seguir avanzando en contar y poner mucho énfasis en el paciente de cáncer, también saber lo que piensa el paciente de cáncer, tener su feedback ¿no? sobre, sobre lo que está percibiendo. ¿no?
0: Uh -huh. eh, eh... De las tareas que tenemos pendientes, pensando en España, en la población, ¿en qué nos está yendo mejor o en qué tenemos que mejorar más? Prevención, investigación, tratamiento.
1: Yo creo que hay que avanzar en, en todos, en, en prevención, diagnóstico precoz y tratamiento. Particularmente yo creo que en diagnóstico precoz es muy importante. Para muchos tumores hay maneras de detectar los tumores de manera temprana, por ejemplo, sí. cáncer de mama, con una mamografía, con ecografías, también cáncer de colon con colonoscopias o eh, mm. detección de sangre en las heces. Quiero decir que todo lo que sea detectar un tumor cuando es todavía muy pequeño es importantísimo porque sí. es la única manera realmente de curar el sí. cáncer. Por una es simple cirugía. Muy a tiempo. Claro, por una simple cirugía se puede curar el cáncer. Por lo tanto, todo lo que sea avanzar en, en, um, en el diagnóstico temprano va a ser la solución, digamos, para, para, para pillar a tiempo los tumores y que sean curables.
0: Mm -hmm. eh, Casi me das pie a preguntarte sobre una de las herramientas que había olvidado preguntarte, que es eh, biopsias líquidas. De estos uh -huh. se ha hablado, hay cosas en marcha, pero.
1: Sí, yo ¿qué creo tal? que la, la es una, una manera de ser menos invasivos ¿no? sí. también a la hora de.
0: Y tal de la prevención. Perdón, de la eltiñosa. Sí, temporal. en
1: el tema del cáncer eh, todavía falta tener buenos biomarcadores ¿no? eh, sí. que nos permitan decir, eh, detectar digamos, en un estadio muy inicial los tumores. Hay marcadores tumorales que se pueden detectar, pero, normalmente, cuando están altos estos marcadores tumorales es que hay un tumor importante ya. ¿no? ya. Por lo tanto, hace falta des desarrollar biomarcadores que permitan, incluso, detectar el tumor antes de que haya aparecido. ¿no? A ser, eh, cuando todavía las células están ya normales, sí. es posible que desarrollen un tumor y eso sería muy importante para, para, para la detección temprana y para la prevención, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que avanzar y se claro. está avanzando en ello, en, en tener en el, biomarcadores del cáncer.
0: En el programa hemos estado dándole vueltas en particular por escoger un ejemplo o un guía uh -huh. al melanoma sí. y sería esta idea de antes de que sea maligno pero empieza a desarrollarse. Claro, claro.
1: por ejemplo, el melanoma es un caso de, de diagnóstico precoz sí. o de prevención también poniendo cremas solares claro. evitando la exposición al sol etcétera uh -huh. sí.
0: eh, maría con qué titular en los periódicos o en las televisiones te gustaría levantarte un día en relación con la investigación
1: del bueno cáncer? no sé yo creo que el sueño de cualquier investigador que trabajamos en el cáncer es que haya más noticias como, como esto de la inmunoterapia es decir que de repente haya un tratamiento que funcione en, en muchos tipos tumorales que produzca curaciones duraderas es decir que que realmente tenga un impacto importante en, en la curación de, de muchos tipos de cáncer. Yo creo que eso es, lo iremos viendo en el futuro. Solo hace unos 40, 50 años que estamos investigando el cáncer en profundidad, ¿no? de los años 70, del siglo pasado. Es decir, que y el cáncer es una enfermedad complejísima. Hay muchos tipos de cáncer, más de 200 tipos de cáncer. Por lo tanto, todavía estamos desarrollando una batería de, 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 de compuestos y de fármacos para para tratar eh, los tumores. Todavía hay tumores que son difíciles de tratar, pero lo que yo esperaría es que en el futuro, poco a poco, se vayan resolviendo.
0: ¿El, el objetivo razonable es cronificar eh, esta condición o, o, o realmente es, es curar? Yo creo que el
1: objetivo es curar, ¿no? curar el cáncer. Curar el cáncer quiere decir que, o bien lo has detectado de manera muy temprana, porque tienes muy buenos biomarcadores y métodos de detección precoz por cirugía y lo has eliminado, o tienes fármacos que realmente funcionan, que no desarrollan resistencias, que tú consigues eliminar el tumor. ¿no? Algunos tratamientos a lo mejor tienen que estar extendidos en el tiempo para evitar que el tumor pueda aparecer, pero lo que queremos de cualquier enfermedad siempre es, es curarla, ¿no? uh -huh. o por lo menos tener impactos en longevidad muy altos. ¿no? Uh
0: -huh. eh, recientemente se conoció la triste noticia de que ha fallecido Paul Allen, el, el cofundador de, de Microsoft, uh -huh. Eh, a causa de un tumor que uh -huh. bueno, pues había conseguido eh, vencer originalmente y al final se ha cobrado su vida. Eh, repito, es una noticia triste, pero es un punto de reflexión interesante. A veces eh, se piensa que es cuestión de, de dinero o acceso a mejores tratamientos o cuando Pola le pierde la vida por un cáncer, queda claro que no es tema de acceso uh -huh. a mejor tratamiento, a mejor es una cosa pendiente de investigación muy seria.
1: Sí, bueno, por supuesto, es una cosa pendiente de investigación muy seria. Uno, por mucho dinero que, tiene, que tenga, si tiene un tumor complicado, el, con el dinero no puedes evitar, eh, digamos, eh, lo que pueda pasar, si el tumor no tiene, no tiene ningún tratamiento eficaz. Eh, sí que es importante que... Eh, ...el acceso de los pacientes sea siempre a los mejores medicamentos... ...es importante que en nuestro país se fomente... ...la investigación clínica, que haya ensayos clínicos... ...que traigan los últimos fármacos ¿no? a, a nuestros hospitales... Eso, ...todo esto es importante para tener más opciones terapéuticas... ...pero el cáncer es una enfermedad inherente a la vida... ...una enfermedad muy compleja... Uh -huh. ...y bueno, desafortunadamente hay algunos tipos de cáncer... ...que, que son complicados todavía de tratar... ¿no? ...aquí y en cualquier otro sitio del mundo... ...de hecho si hubiera un tratamiento... ...cuando hay un tratamiento realmente que funciona... Por ejemplo, la inmunoterapia, esto rápidamente se aplica eh, también en nuestro país. No, no, no es que haya que ir a otro sitio a aplicarse la inmunoterapia. Es decir, es una cosa que funciona muy eficientemente. Cuando algo funciona, rápidamente se aplica en, en nuestro país también.
0: ¿Esto es? Es una percepción errónea, ¿verdad?, esta, esta, esta típica historia de, no, es que se va al hospital tal a tratarse... Bueno, yo creo
1: que lo que ocurre es que hay algunos hospitales ¿no? que tienen más actividad, eh, más volumen de casos de, de, de tumores, de oncología... Sí. Eh, y que tienen muchos ensayos clínicos, por lo tanto están introduciendo muchos fármacos nuevos, y claro, sí. en, ese, en ese contexto pues hay digamos, más opciones terapéuticas en el contexto de ensayos clínicos, etc. ¿no? Es, es algo que antes en nuestro país a lo mejor era más raro, pero ahora hay hospitales muy buenos también en nuestro país que tienen muchos ensayos clínicos y donde se, se puede acudir, ¿no? uno puede formar parte de ensayos clínicos. ¿no? Uh -huh.
0: Hasta aquí esta entrevista. Recordad, por favor, que la podéis usar y reusar sin mesura, sobre todo si sois educadores. Si necesitáis cualquier material extra, cualquier otra cosa, por favor, escribidme a métodopodcast.com o visítanos a través de la web de Cuonda, cuonda.com. Allí, además de disfrutar de las tres muertes de mi padre, nuestro reciente ganador del premio Ondas al Mejor Podcast, podrás conocer a todas las colegas y los colegas de esta red de podcast que no deja de crecer y de darnos eh, alegrías. Si no la conoces, de verdad, pásate por allí en cuanda.com.
1: Bueno, desde Berna, en Suiza, os digo adiós hasta la semana que viene.